0: Dines, eh, solamente decirles que ya tenemos nuestra primera entrevista a Lorena, está con nosotros Raúl Alcibar, querido amigo, él es, como todos saben y su apellido lo da, eh, el gerente del, de la clínica Alcibar, pero además es el presidente de las clínicas privadas. Voy a saludar a Raúl Alcibar este, en este momento, para verlo, Raúl, buenos días, ¿cómo le va? A ver, ¿nos escuchamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Sí. Muy buenos días Eduardo, un gusto un gusto, de un gusto saludarlo, compartimos eh, una premiación juntos en el mes de octubre Nos premió la asamblea y estuvimos la última vez que conversamos Lo llamé ayer a través de un amigo en común, compadre muy querido Y después hablamos los dos Este tema de lo que pasa cuando llevan a una persona Que ha tenido algún problema de, eh, con bala, etcétera afecta, porque no es que afecta, ha afectado a todas las clínicas. Eh, pasó con ustedes, pasó con el Bernasa pasó con la clínica Kennedy, pasó con el Omni Hospital. Si hubiera sido uno, hubiera sido aislado. ¿Me explico? Entonces, a raíz de esto, y por eso lo invito, querido Raúl, es más que para hablar del hecho, porque de eso no vamos a hablar, es qué propuestas hay, qué propuestas tienen, para que esto sea más seguro, porque una de las cosas que investigué y me contaron es que la policía no llega, ustedes reportan y no llega o se demora. En todo caso, se habló de poner vidrios blindados, de poner dos seguridades más, pero finalmente si usted pone un hombre eh, o dos con eh, guardias privados y llegan nosotros otros como llegan, debería estar en la policía para que haya un protocolo. Y quizás esa es la palabra... Mi querido Raúl, gusto de saludarlo. Bienvenido a 99FM al diálogo y a 99TV.
1: Eh, gracias Eduardo, buenos días a todos. Un saludo a quienes nos escuchan en este momento. Eh, bueno, el tema es bastante complejo. Eh, nosotros hemos visto cómo a lo largo de estos últimos dos años, sobre todo a medida que la, la pandemia ha ido eh, cambiando de, de curso, sobre todo desde el año 2000, eh, finales de 2020 e inicios de 2021. Prácticamente hemos ido teniendo un incremento muy considerable, yo podría decir hasta incluso de 10 veces más de lo usual, eh, en la atención de pacientes eh, a consecuencia de heridas de armas de fuego. Eh, la situación es bastante compleja porque, eh, bien lo mencionabas, en la, en la situación de, de las medidas que podemos nosotros tomar, y, y se han presentado incidentes bastante graves en algunas instituciones, ¿no?, eh, hay que recordar, pues nosotros somos entidades prestadoras de salud, en donde nuestro principal objetivo es salvar las vidas, ¿no? Y, y inclusive hay hasta en tiempos de guerra un, un cierto código en donde los hospitales no son eh, agredidos. Y, y esa es una de las situaciones que estamos afrontando ahora y algo que nunca hubiéramos imaginado que nos hubiera tocado afrontar, ¿no? Eh, en ese contexto, nosotros hemos eh, venido trabajando desde el año pasado, ya mediados del año pasado, con el Ministerio de Salud, eh, proponiéndole al Ministerio del Interior un protocolo, ¿no? porque la idea es, eh, lógicamente, el, el tema de la, de la seguridad en el país es competencia exclusiva del Estado y son ellos los que nos tienen que, digamos, resguardar y proteger a todo a toda la ciudadanía ¿no? y, y entre esos nosotros como, como hospitales. Pero eh, hay una parte preventiva que nosotros sí podemos eh, trabajar y es donde hemos entrado nosotros en, en un proyecto de un protocolo denominado el Código Plata, en lo cual eh, tiene como un enfoque primordial es la prevención, ¿no? es buscar prevenir que se presente una situación eh, de agresión, tanto al propio paciente que venga a uno de nuestros hospitales, o en su caso al personal sanitario y demás personas que estén en la institución. ¿no? Es, ese protocolo eh, es fundamental eh, como una herramienta preventiva y eh, nosotros esperaríamos que el, el Ministerio del Interior, sobre todo por el tema eh, del resguardo policial porque ese es donde se, se complica un poco la situación ya que el resguardo policial no se puede dar si no hay una orden judicial. Entonces, ah, parte ya, eso de... es
0: importante. No es que ustedes sí. pueden llamar por llamar, si esto pasa en una hora, tiene que haber eh, una orden de un juez, ¿verdad?
1: Sí, es que ese es el problema, ¿no? Ah, eh, las personas que llegan a las instituciones, no, nosotros no sabemos el origen de, de, claro. el, del delito. Tienen es que decir, sacarlos un adelante, delito. Claro. Sí, es, esa es la parte compleja y, y el resguardo policial es fundamental. Entendemos que, que este código que he hecho mención está ya próximo a ser aprobado eh, a través de un, de un registro oficial de parte del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Interior y esperamos que ese, este aspecto que he mencionado sea in, eh, considerado de una forma muy importante porque eso es parte esencial, ¿no? Nosotros no, no contamos con, con la autoridad pues, para, para ejercer la defensa física en este tema pero sí la Policía Nacional, ¿no? Y esperamos que eso sea... Eh, lo que se concrete pues en estos próximos días para poder eh, salvaguardar nuestras instituciones y, y a las personas que acuden a nuestros hospitales,
0: lógicamente. Raúl, la segunda para pasarle a Lorena Vaque, <coughs> y es breve. Eh, también, y perdona nuestra quizás, eh, puede ser no conocimiento, pero habíamos conversado con nuestros compañeros y yo vi un par de estos ejemplos, sobre todo en un hospital en Nueva York y en Baltimore, Hospital por Special Surgery y John Hopkins en Nueva York, que tienen como una especie, a cierta hora cierran las puertas y me da la impresión, y tienen, después de la entrada, tienen otra más. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? A ver si estoy pensando bien o capaz es, no es. Y atrás de ellos, o sea, tienen otra puerta más. Como por ejemplo, pasan a la emergencia y si hay algún problema, pudiera haber una forma en que se cerraran las otras puertas donde están la terapia intensiva, donde están las personas que están hospitalizadas en sus dormitorios para salvaguardarlo yo entiendo que eso es caro el gobierno en ese sentido debería si hay una, una, una conversación y un acuerdo financiarlos para que de alguna manera podamos tener o puedan tener eh, más seguridad esto es posible como están hechas las clínicas o solamente se queda en ideas nuestras de buena voluntad pero que no son eh, las, las que pueden hacerse
1: Sí, eh, bueno, has mencionado un buen punto, no, eh, no solamente el protocolo eh, desde un punto de vista de manejo operativo eh, para, para el tema preventivo de, de lo que hemos conversado, sino también la parte de infraestructura, infraestructura, ¿no? eh, en este sentido la parte de infraestructura es fundamental, eh, hay medidas que se han ido ya tomando en algunas clínicas, que es la incorporación de puertas blindadas eh, hacia el exterior, eso es algo que no contábamos, ¿no? Sí, por lo general...
0: Y debe ser caro, ¿no? Y debe ser caro.
1: Sí, por supuesto. Entonces, es, habitualmente quienes cuentan con esas instalaciones son los bancos. Eh, ahora sí. resulta que los hospitales también tenemos Increíble. que tener ese tipo Increíble. De, Increíble. de protección. Y, y eso es costoso, lógicamente, pero definitivamente es necesario y hemos incorporado en algunas instituciones, ya se está trabajando con esas medidas de de fortalecimiento a la, a la infraestructura y con medidas internas también de mejorar el flujo eh, de pacientes o de visitantes con puertas de control, cámaras de seguridad. O sea, en definitiva, hay una inversión muy importante en seguridad que se está realizando en la actualidad.
0: Lorena que sigue aquí en el diálogo con Raúl Alciba, presidente de la Cámara o del Grupo de Clínicas Privadas de Guayaquil.
1: ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlo. Mucho gusto, un saludo. Eh, Raúl, en el tema de, usted habla del Código Plata, ¿esto de aquí qué incluye, qué nomás tiene que ver y cómo cambiarían estas, estos mecanismos de seguridad ya dentro de las clínicas privadas? Eh, bueno, el código es amplio. Eh, en este momento el código está abarcando lo que tiene que ver con pacientes heridos a consecuencia de un arma de fuego, sean víctimas o victimarios, porque eh, esa es parte... Es eh, eh, fundamental, Nos, nosotros eh, estamos obligados, eh, por un lado por la ley y por una obligación moral, de dar la atención a toda persona eh, con su condición médica que acude a nuestros hospitales. Pero nosotros desconocemos cuál es el origen eh, o la causa por la cual ha venido en un caso de arma de fuego. Entonces, ahí entra la aplicación del Código Plata con un sinnúmero de, de aspectos operativos para salvaguardar eh, la integridad de esa persona y de los demás, pero el código plata no solamente se queda ahí eh, nosotros hemos propuesto eh, un manejo mucho más integral porque no solamente se, se reciben pacientes por delitos de armas de fuego o agresiones por arma de fuego sino también heridas de arma blanca, hay por riñas eh, agresión intrafamiliar eh, abuso infantil abuso sexual, etc el, el tema es bastante amplio y lógicamente cada uno de esos eh, delitos eh, pueden tener un mayor o menor riesgo. Lógicamente un caso que atendamos por sicariato es de altísimo riesgo por las mismas consideraciones, ¿no? Entonces el Código Plata busca eh, salvaguardar en todo ese contexto desde muchos aspectos, ¿no? El tema de la seguridad eh, propiamente de la persona, de la institución, manejo confidencial incluso de la información, porque eso también es fundamental. Podemos recibir también personas Expuestas públicamente, digamos, ciertos políticos, ciertas personas procesadas por la justicia, que también deben contar con una protección. Entonces, el enfoque que le estamos dando y que hemos propuesto al Ministerio de Salud y de, del Interior es que sea un manejo integral. En este momento eh, se lo está trabajando, lógicamente, por, por la prioridad en el tema de heridos por arma de fuego, que es donde nos estamos concentrando en este momento. Pero actualmente existen eh, unos mecanismos o protocolos por el tema de seguridad y justamente como lo que usted menciona de cuando las personas vienen heridas con arma de fuego, ya hay un protocolo actualmente activo. ¿En qué variaría eso? ¿Realmente brindaría la seguridad lo que se está proponiendo en estos momentos referente al Código Plata? Eh, bueno, en la actualidad, y eso es parte de, de siempre, digamos, eh, eh, todo paciente que acude a nuestro, a, nuestro, a cualquier hospital y que venga a consecuencia de, un, de una herida de arma de fuego, una herida de arma blanca, nosotros tenemos la obligación de reportar a, a la policía. Sí. Eh, es, eso es un aspecto eh, fundamental dentro de, del proceso, de lo, del manejo de delitos. Pero hay ocasiones en donde nosotros desconocemos si esa persona acude a nuestros hospitales por un, por un delito propiamente. Eh, no sabemos pues, qué tipo de agresión ha sido y la policía solo podría acudir en caso de que haya sido, eh, digamos, un delito infragante del momento, eh, más no por algo que haya acontecido previamente o que sea una persona eh, de, de perfil de riesgo eh, por, por sus consideraciones. Entonces, lo que incorpora en este momento el Código Plata es que se dé el resguardo policial bajo la consideración de riesgo de ese paciente y eso... Eh, estamos en las conversaciones para que la definición de ese riesgo sea en conjunto con la policía y la institución, para que tenga igual de criterio los protocolos internos, porque lógicamente cada clínica, cada hospital, eh, tiene su propia realidad, ¿no? Hay que entender que hay clínicas que tienen una atención mayor en determinado tipo de pacientes, hay clínicas eh, enfocadas en temas de maternidad, otras en cirugía estética, y así cada una tiene o tendrá su propio protocolo interno.
0: Sí, eh, Raúl, finalmente porque es una pregunta final eh, este protocolo o estos protocolos o lo que tienen es insuficiente eh, usted es el presidente de las clínicas privadas y este es un problema que nos atañe a todos porque a cualquiera podemos ir puede ser privado pero también puede ser público lo que dice usted es mucha realidad Raúl, si pasa en los bancos y ahora pasa en las clínicas puede pasar en cualquier parte van a tener que buscar algún protocolo nuevo se van a reunir, van a buscar algún camino para resolver esto?
1: Sí, son medidas eh, conjuntas e integrales. Primero, la aplicación de este Código Plata al interior de nuestras instituciones, ajustado a la realidad operativa de cada institución, en primer lugar. Segundo, el apoyo gubernamental es esencial eh, con el tema del resguardo policial, específicamente es eso. Y también, lo, eso me faltaba mencionar, en el traslado de ambulancias. También hay... Eh, se tiene que incorporar el resguardo policial cuando se traslada un paciente en ambulancia de un hospital a otro eso en la actualidad no se da y hemos visto también en los medios cómo ha habido agresiones a las ambulancias eh, por otro lado están los cambios en la infraestructura con inversiones importantes que se están realizando para fortalecer eh, en las instituciones y finalmente pues lógicamente eh, se tienen que tomar medidas al interior de las clínicas para eh, tener que restringir un poco eh, el acceso de visitantes y familiares para tener una mayor seguridad y garantías en el flujo de las personas, ¿no? Eso es algo que habitualmente no, no acontecía es tema, de esta manera, tema, pero
0: es necesario. ¿Y que es un tema cultural? Porque en cualquier parte del mundo te detienes, acá... Somos muy cálidos y todo el mundo quiere entrar, quiere venir toda la familia, los que no son familia, los compadres, los primos, los hermanos, los agnados y los connados, y eso es una realidad. O sea que hay que hay que hacerlo penosamente, o sea, son los estrictamente y pueden haber, y uno se pone hasta bravo, porque no le echo la culpa a veces a ustedes de las clínicas, sino que ya déjame entrar, que yo soy tal, y, y, y es verdad.
1: Sí, es correcto. Y un poco, yo creo que tal vez eh, nos hemos acostumbrado estos últimos dos años en el manejo de la pandemia que ha habido ya esa restricción, porque la pandemia nos llevó en las clínicas a tener cierta restricción en el ingreso de visitantes y familiares y de cierta forma se estaría retomando esa restricción de todas formas, pero ahora con un enfoque ya más de seguridad y no de, de bioseguridad como se tenía.
0: Raúl, muchas gracias mandarle un abrazo, no, mandarle un abrazo, seguimos conversando, gracias. Era importante hablar de este tema, pues, es un tema que pasa en las clínicas y que la gente lo sufre, y cualquiera puede tener, o la otra es que te pongas con psicosis, porque no quieres ir a una clínica, uy, yo no duermo, aquí pasó esto, entonces, mm -hmm. pucha llega un momento y era importante refrescar el, el dial, no solo con los temas políticos, sino con un tema de actualidad. Gracias Raúl Alcígar, presidente de las, de las clínicas privadas, un abrazo. ¿eh? De nada, mucho gusto las órdenes, un saludo Eduardo y a todos. Y abrimos el espacio a las menciones Por supuesto el... Eduardo, usted te ofrece la... los mejores lomitos enteros de atún en aceites y las.